0: Ты водишь. Ты водишь. Пожалуйста, не вырезайте из контекста. Это очень тяжело. Цепляют порой вот такие странные кринжовые вещи.
1: На самом деле нет. Вот если бы у нас в России выдворяли... Кто
2: хрюк, но пахнет необычно. Ребята, вы не
0: представляете.
1: Остались только женщины и, собственно, те, кто казнят, да? Вуаля.
2: Моя игра. Мои правила.
1: Ты водишь. Каких тем у нас только не было. Таких тем не было, сяких тем не было, а гостей у нас каких не было. Ну, как минимум, к нам еще не приходили братья Запашные и сестры Зайцевы. Зато наши постоянные участницы все еще за этим столом. Сидят, мурлычат и рассчитывают при помощи кругозора, эрудиции, памяти и красивых глазок сегодня победить. Зовут их «На свиданки». И в кино, а именуют Анастасия и Дарья. Привет, девчонки, как дела? Как настроение? Отлично! А вот кто точно сегодня еще больше готов, так это наша гостья, Анастасия.
3: Это я. Я работаю в маркетинге и занимаюсь всякими разными делами. Благо мне помогает моя работа, быть и оставаться творческой У меня был очень серьезный бэкграунд в креативном агентстве Сейчас я работаю на стороне клиента, работаю в ресторанном бизнесе Занимаюсь стендапом, иногда бывает И э, каллиграфией, фотографией, хожу в походы, иногда пою в караоке-будке
1: сама в караоке-будке в Корее?
3: Да, я работаю, кстати, в корейских ресторанах, и по долгу службы мне приходится ходить в будку-караоке, чтобы пропитываться этим. Оценивать. Э -э -э Да, да. Кстати, могу сказать, что петь корейцев достаточно сложно не советую. Ноль из десяти.
0: Так же, как и есть острая.
3: Нет, на самом деле, ты очень быстро привыкаешь, резистентность поднимается. Судя
0: потому тому, сколько дел ты одновременно делаешь, ты еще и читаешь несколько книг параллельно.
3: Сейчас две.
1: А рэп читаешь? Нет.
3: предпочитаю Хвала, музыку небесам. потяжелее.
1: Так, тогда самый главный вопрос. То, что у меня зацепилось, и то, что я знаю э, стендап-комик или комикэсса.
3: Комикэсса. Через «э» обязательно.
1: Первая у нас. Ты а. в вот таком поприще, в таком звании. С
3: дебютом, ребят.
1: Скажи, насколько сложно быть девушкой в юморе?
3: На женских микрофонах достаточно просто, mm-hmm. а на общих микрофонах, ну, какое-то давление ты иногда все-таки испытываешь. И я как-то вышла на сцену и сказала, да здравствует юмористический патриархат. И на меня, конечно, просто посмотрели.
2: А сколько ты уже этим занимаешься?
3: Не очень долго, год. И пока я на таком уровне вот у всех комиков есть уровень, когда ты в кальянных в спальном районе. Надеюсь, что дальше больше, но я просто делаю это ради удовольствия. Угу. Амбиции мои не таковы, что я должна стоять за Мягковой на ТНТ.
1: Тебя не будет за невидно видно просто.
2: А какие темы в основном Женстко. затрагиваешь?
3: Капиталистические. Да, я выхожу и сразу же говорю, шуток про отношения не будет, потому что я предпочитаю Яндекс.Маркет. То есть ты вообще не считаешь, что юмор делится на
0: женский и мужской?
3: Вот юмор, который я предпочитаю, наверное, не делится, но определенные направления все равно чувствуются и достаточно явно. Но особенно в шутках
0: про отношения, Да,
3: в про ты отнош... не любишь. Да, шутки про отношения я не очень люблю, потому что они, ну, такие, мне кажется, достаточно поверхностные. Мне больше нравятся какие-то такие экзистенциальные наблюдения, общечеловеческие, над которыми может посмеяться и мужчина, и женщина, и зумер, и бумер. И думер. И думер в том числе.
1: Как вообще к этому пришла? Вот как ты такая, я хочу попробовать себя в стендапе. Ладно, петь. Петь понятно, у многих есть такая Я вот там mm-hmm. люблю петь, там музицировать в душе, Скажу, ка я в караоке с подружками или в сама. Да, это так у меня называется А вот стендап, это очень, ну, такой Не классический формат развлечения
3: Согласна Вообще у меня, наверное, от папы Мне передалась любовь к юмору Потому что мой папа очень любит стендап Он ходит на концерты, смотрит Мама тоже, они как бы вот так вот разделяют Мое хобби, можно так сказать И на самом деле Меня злость привела в стендап Потому что я, ввиду некоторых событий Начали отменяться концерты Я очень любила на музыкальные концерты раньше ходить, открыла для себя мир концертов стендапа. И однажды я была на таком концерте, который был, ну, мягко говоря, такой посредственный. И я такая, блин, а почему не я на сцене? И вот через вот это чувство я такая, ну, надо, наверное, попробовать. Буквально там за неделю у меня родилось что-то. Причем mm-hmm. я всегда шутки пишу в метро обычно у меня такой.
1: Видимо, долго Ты ехать. Ты просто спускаешься, стоишь, пишешь, потом поднимаешься?
3: <свят> да, меня уже знают все сотрудники метрополитена <свят> на всех станциях Красной Ветки. Ну да, вот я написала, получается, свой первый материал. И мое первое выступление прошло не кринжо, как обычно, потому что ребята очень часто молодые выходят, такие, блин, я сейчас всех порву. Но в итоге зал рвет их. Тишиной. Ну да, в тишину, в тишину часто говорят, и ну, это поселяет страх очень серьезный, какой-то затык происходит, и люди такие, не, наверное, все таки я погорячился. А у меня прошло наоборот, у меня очень хорошо прошло первое выступление, я такая,
1: блин. А все остальные плохо.
3: Нет, чувствую себя очень круто, поэтому решила продолжать.
0: А родители были хоть раз? Да, у
3: меня был папа на разогреве, я грела камикесу одну в июне, и у меня приехал как раз папа в этот день. И это был его день рождения Я вышла на сцену И сказала, да, у меня папа в зале И зал, кстати, очень клево реагирует на такое Потому что все думают, ого, ничего себе Вот это смелость У
1: нее есть папа, он не ушел в детстве от нее Вот это да По поводу ненависти Вот ты говоришь, тебя ненависть привела в юмор Uh-huh. Вот тема сегодня. Насколько ненавистна тебе?
3: Ну, на 7 из десяти где <свят>
2: <свят> Так, а можно подсказку? Вот уже столько интриги.
1: Ладно, давай так. Я могу сказать, вот, Настасья, ты повелительница лабрадоров. Даша, она фанат зайцев.
0: Кроликов. Да какая разница, Большая. ушатых! Подожди, что, плейбой?
1: А вот Настя не любит этих животных, и вот о них мы сегодня поговорим, потому что тема – кошки лучше, чем собаки!
2: А я думаю, что так пахнет необычно? Да, 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 это,
1: это мой новый парфюм. Собаки были домашнены раньше котов. Когда люди были охотниками, собаки стали идеальными компаньонами. А коты появились в жизни людей, когда э, те самые кожаные мешки стали вести оседлый образ жизни и хранить излишки зерна. Это, в свою очередь, стало привлекать мышей, а мыши привлекли котов. Когда и где, по официальным данным, кошки впервые начали жить с людьми? 12 тысяч лет назад в Африке, 5 тысяч лет назад в Европе, 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, 7 тысяч лет назад в Древнем Египте, либо 14 тысяч лет назад в Азии.
2: А где здесь Дикий Запад? Почему нет такого варианта ответа? <связанная>
0: Дикий Запад чуть позднее уже тема. Ну, у меня первая ассоциация Египет. Да. Е- ну. Я- <связанная> <связанная> а, а, да. Мы сегодня в едином порыве с Настасей. Вы уже поняли, да? Вместо мяу я какие-то другие звуки начала произносить. Но действительно, в Египте был культ кошек, и даже была богиня Бастет с кошачьей головой. Вау. Да.
2: Этого имени я не знала. Я думаю, мы не будем тянуть... Быка за рога mm-hmm. или что-то другое. Они при храмах жили, да. Корову Давай. 7 тысяч лет назад в Древнем Египте.
1: Хорошо, я принимаю ваш ответ. Настя, твои варианты?
3: Мой вариант 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Почему? Я знаю об этом.
1: Серьезно?
3: Я готовилась.
1: Ну что ж, различные исследования указывают на то, что кошки были одомашнены около 10 Тысяч лет назад. И то ну, самое почти, почти. генетическое исследование 2017 года показало, что современные домашние кошки произошли от ä, Felis Stilvertrix. Либица. Подвида диких кошек с Ближнего Востока. Гены кошек, найденные в археологических раскопках на Ближнем Востоке, показывают, что около 10 тысяч лет назад в современной Турции кошки начали жить с людьми и отделились от своих диких родственников.
0: Точно, турки.
1: Однако, вы знали, что ученые предполагают, что кошки и собаки произошли от одного предка мелких хищников из от вида Да? Живших аж 66 миллиардов Лет назад.
2: Чего только не придумают
1: эти угу, ученые,
2: исследователи. Угу. А? Но вы
1: все равно проигрываете уже сходу, с <с представляешь?
2: Зато, зато у нас синхронизация. Мы да. сегодня в едином пары.
1: Наверное, нигде не относились к кошкам лучше, чем в Древнем Египте. Они считались священными животными, которых оберегали. Египтяне даже поклонялись кошкам в образе богини Бастет. Угу.
0: Я опередила тебе
1: Что делали владельцы кошек в знак траура, когда их домашний питомец умирал? Есть варианты Устраивали пир, носили траурные одежды, убирали всю шерсть из дома, срезали волосы, сбривали брови
0: Я знаю ответ на этот вопрос совершенно абсолютно, прям точно на процентов, поэтому давай отдадим право первого хода наши гости
2: Давай
3: Хотелось бы, конечно, посмотреть, как они будут убирать всю шерсть из дома в Древнем Египте но я точно знаю что они сбривали брови
1: а как чем
3: предполагаю что у них было что-то типа гуаша и каким-то образом мыло там вот это все а зачем брови они же эмоциональные очень ты можешь и как бы и радость вздернуть брови да изобразить или продемонстрировать и может быть брови были Показателем того, что человек не мог не удивляться, не радоваться, что-то вроде того. Ну, мне так кажется.
1: Чис- чистое горе, получается. Безбровное.
3: Безбровное горе. Ну и грустить проще, когда бровей нет. Ты просто ждешь, пока они отрастут и грустишь.
1: Дома Ra- сидишь. пока
3: они уже отрастут, и грусть пройдет. Ну,
1: вариант твой я принял. А ваш вариант?
3: На самом деле они
0: могли сбривать и волосы, и брови. Поэтому мы можем либо взять два этих варианта, либо, чтобы не повторяться, взять «срезали волосы». Бровь — это волосы. Ну да. Вообще, по логике вещей. Но они, правда, они могли обреваться целиком, все могли сбрить
1: себя. Даже там?
0: Давай «срезали волосы» по-другому ответим. Если это неправильный
2: ответ, а вот брови правильные, то мы будем спорить с Виталием, что брови — это тоже волосы. Конечно,
0: мы подадим его в кошачий суд и выиграем это дело.
1: Во дворцах кошки были домашними животными, которых содержали в роскоши. Когда кошка уходила из жизни, ее хозяева в знак траура сбревали себе в основном брови.
0: Но нет, нет, они волосы тоже сбривали и голову брели.
1: Траур длился 70 дней, что соответствует срокам мумификации как человека, так и кошки. Кошка в виде статуэтки или рельефа, нанесенного на саркофаг, может сопровождать своего хозяина в загробную жизнь. Кстати, если ты ответишь на другой вопрос, то я зачитаю ваш вариант. То я? Да.
0: Это что за А я могу подсказывать? Нет,
1: нет, нет. Что за фигня? Ра- раз уж она решила со мной поспорить за грубое обращение убийство и контрабанду кошек в другие страны, виновных ждало суровое наказание. Какое?
0: Выдворение за пределы страны. Невозможность возвратиться назад.
1: Я не засчитываю ваш бал, потому что Смертная казнь это было самое максимально ну вот. ужасное наказание за все эти преступления ну, это, кстати, против. Это спорный кошек. вопрос,
2: да? А, стать как бы отшельником, да, и как-то вот уйти. Угу. Или смертная казнь. Вот я бы поспорил, а, что это. Здесь... такая,
1: умереть намного приятнее. Ну
2: смотри, одиночество, Сколько? да, вот уход.
1: Одиночество, сволочь есть? Нет.
2: Это очень тяжело, а так ты умер и уже ничего не чувствуешь. Mm. Не так страшно. Mm. Так что я с тобой не согласна.
3: А вот выдворение ⁇ это неравнозначно смерть. Он же все равно там за пределами умрет без еды. Как Настя, ты в нашей команде. Нет, я, я просто <с рассуждаю.
1: На самом деле нет. Вот если бы у нас в России выдворяли из страны...
3: Многие бы...
1: Мучили бы кошек. Так что у нас пока что... Виталий, мы с тобой не согласны. Брови ⁇ это волос. Шанс был. Видишь,
0: он настроен на стопить сегодня. Как котят.
1: Раньше были две основные противоборствующие космические державы, которые использовали главным образом для испытаний обезьян и собак. Но не только собак отправили в космос. В каком году и откуда в космос полетела кошка? В 1963 году из Франции, в 1970 году из Аргентины, в 1983 году из Бразилии, в 2011 году из Ирана или в 2014 году из Северной Кореи?
0: Варианты из Северной Кореи очень смешной, потому что они кошек не едят, едят собак.
2: Недавно вышел законопроект в Северной Корее о том, что предлагают теперь не использовать пищу, мясо собак. Наконец-то. Без соуса. Ну, 1963 год из Франции точно нет.
1: Почему? Ну, в Франции круассан, в Аргентине быть. Да при чем здесь это? В Бразилии.
0: Ну, Иран точно отмена. Честно говоря, я рассматриваю всего два варианта: это Франция и Северная Корея. Почему? потому что остальные варианты вообще у меня никак не ассоциируются с развитием в этом направлении, в космическом. Вот только Мне с кажется, Кстати, для Франции зрения. рановато 63 год.
1: А Франция в космос летала?
0: Сами не летали, а кошку отправили. В Северной Кореи интересный вариант. Да просто прикольный вариант, давай его выберем. Просто смешно. Я не знаю правильный ответ. Кем Чен уже был
2: тогда при власти?
1: А когда он не был?
2: Но был его отец другой ин Ну давай, слушай, возьмем по приколу Северную Корею, потому ага. что Иран, Бразилия, Аргентина — вопросики. Фра... Ну, либо Франция, но, мне кажется, рано. И я не
0: уверена, что они запускали.
1: Кошка Как с б- фанера с
2: над
0: Париж. А Париж... Улетела. Ну нет, давай Северную Корею. Все, взяли,
3: выбрали. Мы взяли
1: Сейчас один толстячок напрягся. Не надо таких шуток. Настя, <смех> nice, твой вариант.
3: Mm, я вот думаю. По-моему, на фотографиях видела, как на собак надевают...
1: Скафандр? Скафандр. Mm-hmm. Как
3: вот на кошек? Какой он должен быть, какой маленький должен быть этот... Э...
1: Так собаки тоже маленькие были. Ну, ну белка да, и стрелка, да. они же такие были прям, крохотульчики
3: Кошки как будто бы еще мельче, по ощущениям всегда. Просто в мыльный пузырь и запихнули, <смех> бедное животное. <смех> в шар. Звучит так, что вот все странные перечисленные, они как будто бы такие космос, да... Мы, нам вообще зачем? Особенно Иран такой, да нам бы Кока-Колу привезти.
1: В Но с другой
3: стороны, Франция могла отправить в 63 году на волне вот этого хайпа, можно так сказать. Но давайте я возьму, наверное, его. Потому что вот мне кажется, что был такой подъем, и они такие, да, кого угодно, давайте просто отправим что-нибудь. Кого найдем? Кого найдем, хоть пачку чипсов. Мне все равно. Просто чтобы побывать.
1: Достоверно подтвержден единственный запуск Кошки в космос в мире. В мире. И он был осуществлен 18 октября 1963 года. Да блин! Они просто взяли уличного кота. В суборбитальный полет отправилась кошка Фелисет, которая достигла высоты более 100 километров и благополучно вернулась на Землю после полета. Ее, ну, скажем так, оставили в научном сообществе.
3: Напоили вином. Представляете, она потом такая в кошачьем баре такая, «Ребята, вы не представляете». Уберите такая. Да,
1: кстати, существует также утверждение, что первым представителем вида в космосе был кот Феликс, но это все враки бреханной собаки. Время поговорить о нарисованных кошках о мультфильме «Король-Лев». Имена персонажей — это не просто придуманные слова. Они взяты из языка суахили, на котором говорят жители Восточной и Центральной Африки. И имеют свое значение в переводе. Например, «рафики» — это в переводе «друг». «Пумба» — «простак». Банзай один из трех гиен. Переводится как «прячущийся». А «муфаса» — это вообще Имя последнего короля народа, обитавшего в Кении до ее колонизации англичанами. Что же в переводе с африканского наречия означает Симба? Кот, принц, ребенок, Лев, прав.
0: Симба был не первым. Сначала появился Белый лев Кимба в Японии, но он был неуспешным этот проект. в это был мультик тоже? Да, 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 японский. Это был японский мультик. А его можно посмотреть? Можно найти на просторах ребенка. Можно интернета. найти. Видимо, они не смогли его сделать настолько кассовым успешным и превратился Кимбу в Симбу. Ну, ребенок, само собой, ребенок, лев, само собой, лев, кот, понятно, что он кот, а лев, прав, понятно. Он прав. Да, но по сути своей, он принц, наследник. Поэтому... Я согласна, это тоже первая ассоциация. Ну давай принца да? возьмем. Мы всегда выбираем
3: принца.
1: Какие вы? Yeah. На белом коне. Со львом. Уф.
3: Принц со львом. Ничего
1: себе, Настя, твой вариант.
3: Мне вообще тоже понравился «Принц». Но мы же девочки.
1: Давай вот из всех.
3: Певец. Yes. Но мне еще на самом деле нравится «Ребенок». Опасно. Пожалуйста, не вырезайте этот Ну, я, наверное, тоже к «Принцу» склоняюсь. Мне тоже очень нравится. И перевод такой красивый. Все круто ложится.
1: Отлично. Есть же еще мама у Симбы, помните? Как ее звали? Ее звали Сараби.
2: Какое Какой красивый. Да, и
1: переводится Суахили как «Мираж». Если наблюдать именно за охотой львиц то на самом деле они реально могут сливаться с пейзажем. Ну, а «симба» переводится очень просто — «лев».
3: What? То есть э, «муфаса». А то бы было «симба-1», «симба-2», «симба-3».
1: Я уверен, вы все проголодались. Поэтому самое время говорить о еде. Котов, как и собак, обычно кормили мясными остатками или же они добывали себе пропитание сами. Коты, как известно, ловили мышей. Первый коммерческий корм для кошек был продан в Лондоне в 1860 году американским предпринимателем Джеймсом Спратом. Согласно многочисленным рекламным объявлениям компании, его патентованный корм для кошек Спратс состоял из уникальных ингредиентов. Из чего состоял корм для кошек Спратс? Из мяса североамериканского буйвола, из голландской сельди, из хрящей йоркширских свиней, из спаржи из кошачьего мяса.
0: Первое, что приходит в голову это, конечно, сельдь. Что? Почему? Что? Ну, потому что кошки любят селедку. Да. вроде как рыбу любят, да. Ну, не селедку, мне кажется. Или это скорее карикатурное что-то такое. Не знаю, у меня никогда не было кошечки. Йоркширская свинья это как будто бы только у Виталия такая дома, может быть. А я вот подумала! Я подумала, что действительно может быть правильным
2: ответом. Серьезно. Да. Ну, ты, во-первых, я не разбираюсь в породах свиней, ты, я думаю, тоже. Если мы говорим о мясных каких-то остатках, да, ну, о, о том, что уже не будет э, употребляться в пищу человеком, да, то хрящи хорошо подходят, и они, по сути, если их переработать, они вот так прикольненькие погрызть, там и витаминки есть, и можно
0: как бы их в
1: корме ну, да, наверное. Но
0: подожди, вот смотри, как вообще Виталию пришел в голову этот вопрос, вообще его рождение на свет, я
1: кошку и вот
0: этот вариант из кошачьего мяса последний. Не смущает ли он тебя? Ну, это вообще кринж был Но бы. ты вспомни, утки сидели за столом и ели курицу или утку в утиных историях. Вот это аналогии. Я к тому, что вполне такое может быть. И в Италии цепляют порой вот такие странные кринжовые вещи. Просто смотри. Либо а я сошла с ума. Какая досада.
2: Хрящи йоркширских свиней. Это еще придумать надо. Фантазер.
1: Ты меня называла. Ну,
2: буйвол точно нет. Ну, спаржа тоже сколько-то какая-то, да?
0: Спаржи для кошек не, даже если они едят ее, это совершенно не
2: питательно.
1: Да,
0: спаржи убираем. Наказанные кошки. Селедка, значит, тривиально банально. Селедка еще просто дорого для корма. Не, если бы тут был вариант какой-нибудь вот этой шведской э, селедки, вот этой вонючей, С которая. Да-да-да, вот этот стрёминг, который нельзя открывать даже в центре Стокгольма. Окей, вот три варианта интересных: буйвол, свинья и кошачье мясо. Да буйвол нет. Если именно говорить про мясо,
2: то все-таки мясо оно отходит людям. Хотя мясо буйволо, возможно, оно жестковато, но мне все-таки кажется, что нет. А
0: я любитель мяса буйволо. И принцев. Короче говоря, ты хочешь хрящи йоркширской свиньи? Да, делитесь. Насите. Там, там, та-та-та. Это знаешь какая-то салат из свиных ушей?
1: Салат.
2: Салат из свиных ушей. Это Китайский? Да.
1: А кроме свиных ушей там что еще? Соус. А, это салат. называется?
2: Так что берем хрящи йоркширских давайда. Хорошо, я принял ваш
1: вариант.
3: Он американец, но продал в Лондоне, правильно? Наверное, значит, он его привез с собой через океан. Ну, я просто не замечала кошек в каннибализме, поэтому я кошачье мясо точно, наверное, откину. А вот североамериканский буйвол, мне кажется, подходит. Потому что в Европе, наверное... Все-таки, ого, буйвол, ничего себе Давайте покормлю свою uh-huh.
1: И сам попробую
3: Ну, если совсем дела плохие идут
1: На самом деле, кошачье мясо было Только это не мясо кошек Так называлось э, мясо, которым кормили кошек Историк и исследователь викторианской эпохи Генри э, Мехью Утверждает, что в 1860 году В Лондоне работали около тысяч торговцев мясом кошек Обслуживающих примерно 300 тысяч кошек По кошке на каждый лондонский дом Каждый торговец ходил по своему маршруту, доставляя продукт в несколько сотен домов. Кошки чувствовали приближение торговца заранее, начинали громко мяукать, давая хозяевам понять, что пора платить за обед. Однако бездомные бродяги, привлеченные запахом мяса, часто целой толпой бродили за тележкой кошачьего мясоторговца, надеясь получить вкусный кусочек и не сводя с тележки горящих взглядов. Подобная свита не нравилась благопристойным лондонцам, равно как и запах сырого и не всегда свежего мяса. Тогда Джеймсон Спрат решил изменить это и добавить больше изысканности и лоска в лакомство благородных питомцев. Так появился его патентованный корм для кошек «Спратс», который состоял из пшеничной муки, свеклы
0: Ну, и
1: мяса североамериканского буйвола. А уже в 1936 году, намного позже, э, на прилавках американских магазинов появился корм «Калкан», который фактически положил начало истории категории промышленных кормов для кошек, а он стал называться Вискас. 13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном дворце состоялась первая в мире выставка кошек. Организовал ее иллюстратор-анималист Гаррисон Уэйр. Впервые были определены стандарты пород, введена градация по окрасам и длине шерсти. Кроме того, Уэйр разработал критерии оценок по породным признакам. В шоу принимали участие 170 питомцев из 25 разных пород. С какой породой кошек публика впервые познакомилась на этой выставке? Сиамская кошка, Шотландская вислоухая кошка, Мейкун, Йоркская шоколадная кошка или Корниш Рекс.
2: Вот откуда я взяла из головы эту информацию, что веслоухие кошки появились сильно позже. Сиамская это достаточно старая порода.
0: А Майнкун, а... когда появился? Вот это вообще без понятия. Ну, он такой внушительных размеров и как будто бы тоже существует достаточно давно. Вот Корнишрекс, будто бы помоложе, да, что-то порода какая-то более молодая. Это вообще я не понимаю. Это вообще Корнишрекс
3: как вообще выглядит? Что-то с комиссаром?
1: Это такая кошка большая, у нее короткая шерсть, но она ну, немножко черявая Да,
3: кудрявенькая, такая. такая
0: как барашек. А-а-а, и, по-моему, она они... одна из самых новых. Вот, да, насколько да. я помню, это прям вот такая навехенькая порода.
1: <связь> Гипоаллергенная? Нет,
0: да. гипоаллергенными, по-моему, являются только сфинксы. Знаете, эти модные эко-кошки. <связь> эко на эко-диване. Я сомневаюсь, между сиамской и мейнкуном. Я бы, наверное, выбрала мейн-куна. Сиамская как
2: будто прям очень далеко, потому что а, вообще вот их форма, их окрас а, вот да, даже еще с Египтом ассоциируются. Вот они были там такие ну, худенькие, такие статные, а,
0: самодовольные. Недружелюбная, кстати, порода. Абсолютно. сейчас будет, конечно же, какой-то
3: неожиданный ответ. Давай Майнкуна выберем. Да,
1: Настя. Ты знала?
3: Нет, это вообще пальцем небо будет, потому что я. Слабо представляю, как они вообще все выглядят, потому что я по собакам. Мейнкун это вот который на актера похож. Да он прям кот-бегемот, такой здоровый, вот эти ушки рысьи, такие немножко. Да, поняла. Ну, Мейн Кун тогда похож на правду, но давайте я выберу шотландскую веслуху, но я вообще не понимаю.
1: Кто это? Это? И, и кто это,
3: и как это, и зачем вообще они все это устроили, просто решили котами своими похвастаться, кажется.
1: Ну, очень многие же говорят, что кошек заводят одинокие женщины, а вот на этой выставке были в основном семейные пары, которые пришли со своими кошками. У меня
2: вот вопрос есть один. А почему одинокие мужчины не заводят кошек? Заводят. Нет, в смысле, почему нет такого стереотипа? Они просто не говорят об этом. Они дома
1: такие, моя
3: хорошая, хорошая, я никому не скажу. И
1: потом вот так... На следующее утро все газеты британской столицы писали об успехе мероприятия, а картинки кошек оказались популярнее репортажей о скандалах в высшем свете. Эта выставка имела огромный успех, и спустя несколько месяцев любители кошек встретились в Крустальном дворце во второй раз. Впоследствии выставки кошек стали проходить под патронажем королевы Виктории. Гаррисон Уэр признавался, что основной его целью было воспитание в людях хорошего отношения к кошкам, уважения и любви к этим животным. Понятно, собачники? Капризная викторианская публика впервые на выставке познакомилась с загадочными сиамскими котами и была в (связь) диком восторге. Ого! Есть бонусный вопрос. Что сделали ассирийские войны, они же персы, uh-huh. чтобы справиться с египтянами? Варианта нет.
3: Что сделали ассирийские войны, чтобы справиться с персами? В чем, шахматы?
1: Что они делали?
3: Зачем им справляться?
1: Это была, пусть будет, военная конфронтация, где ассирийские войны решили напасть на Египет.
3: Это
0: же легенда?
1: Это же легенда.
0: Это не факт.
1: Это не факт. Это,
0: потому что я это помню. Я помню, что есть какая-то такая легенда Там про кошек. Есть
1: две легенды. В
0: Египте любили кошек, этим воспользовались соперники, и они что-то сделали. Значит. Убили всех кошек. Не-не-не-не-не. Что-то хитрое. Перекормили видимо. кошек, они все.
1: Взяли вот так вот поддуло пистолет пистолета кошку. Я убью ее, если ты не сдашься.
0: Выкрали всех кошек гусями. Чтобы посеять панику. Чтобы они обрели все брови и головы.
2: И шлемы их соскальзывали без волос и бровей. все
0: мы оставляем этот вариант.
2: Хорош,
3: хороший. Мне
1: нравится, мне нравится. Вариант отличный. Значит, твои
3: рассуждения? У меня такие рассуждения. Мы говорили о том, что высшая степень наказания — это смертная казнь, правильно, в Египте? За убийство...
1: Продажу, плохое обращение Плохое обращение.
3: Что, если персы подкидывали... Какие-нибудь увеченных кошек каким-нибудь полководцем или еще. И, получается, всех военных экспертов, так сказать, и... <свят> древнего Египта казнили, потому что они, получается, подставляли египтян. И в какой-то момент не осталось военной мощи.
1: Остались только женщины и, собственно, те, кто казнят, да? Вот все, все египтяне, которые остались.
3: <свят> <свят> ну, что поделать, такова жизнь. Зато кошки снова.
1: Заходите. <свят> Молодцы. Вы старались. Вы были близки. В 1925 году до нашей эры в районе египетского города-крепости Пелузи произошло сражение, в ходе которого был использован прием «психическая атака». Персидский правитель Камбиз II стал его изобретателем. Противником Камбиза был молодой фараон Псаметих III, Камбис II и его войска вышли на открытое пространство перед городом Пелузий, где их ждали псамитих и его армия. У Фарона была более выгодная позиция. Во-первых, египетские войска удобно расположились на берегу Нила. Во-вторых, за спиной был город-крепость, который всегда можно было отступить. Но Камбис пошел на хитрость. Его воины отложили щиты в стороны, взяв в руки кошек. Известно, что египтяне считали кошку священными животными, которых нельзя вообще никак касаться. Поэтому египтяне потеряли возможность поражать персов на расстоянии. И в ближнем бою комбис победил бедных несчастных египтян. Как бы вы ни мурчали, как бы вы тут ни хихикали, наказание есть наказание. Есть два варианта. Первый — это исполнить песню. А второй вариант — это снять на видео, как ты кормишь уличных кошек.
2: Я лучше бездомных собак покормлю, вот как-то.
1: А будешь петь им песню?
2: Да без проблем.
1: «Виа, синяя птица», песня называется «Мурлыка».
2: Звезды спят на крышах, дети спят в кроватках.
3: Рыжий великолепно. Немножко на умку было похоже.
1: Кис-кис-мяу, вот и вся музыка. Киевский смел вот и все слова.
0: Слова в песне закончились, но не закончились слова для наших слушателей, потому что настало время нашей постоянной рубрики комплименты за комменты. О как! Самые активные пишут нам приятные слова на Apple подкастах и вы не забывайте тоже оставлять свои отзывы. Пишет нам Линда, поставив три сердечка и 5 звезд. Ребят, вы такие молодцы! Каждый раз слушаю вас, мне очень нравится, Удачи во всех начинаниях и хлопающие ладошки. Что мы скажем Линде? Предлагаю нашей гости Насте тоже сказать какой-нибудь комплимент Линде на букву «Л», например.
3: Предполагаю, что человек, который ставит три сердечка, пять звезд и хлопающие ладошки, очень лучезарный.
0: Точно. И... Наш любимый слушатель, потому что наставил нам такой приятный
3: комментарий.
1: Угу. Ну, вообще Линда классное имя. Была еще певица Линда. Да. Она жива, кстати?
3: Да. <сёк> Она ворона, все нормально.
1: А да, на, 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 на. Мне пришло в голову слово
2: «любвеобильная». Пусть любви в жизни Линды будет много, и любовь приходит,
1: уходит и все взаимно. Лихая, да, такая. Лихая любовь. <сёк> а если вдруг
0: настроения нет, то мы его поднимем.
1: Настя, ты как гостья имеешь полное право сказать, кто в следующий раз будет вести.
3: На самом деле, я сразу же подумала, что мне бы было интересно послушать, как Настасия ведет. Mm-hmm. Вот, и интересно, какую бы она тему выбрала, и как бы она управляла всеми участниками процесса.
1: Кукла вот. Мои марионетки. И у нас еще э, маленький нюансик.
3: Конечно же, как у всех прогрессивных людей, у меня есть канал в Телеграме, и он как раз-таки посвящен э, разнообразным прикольным фактам. Этот матч произошел. Он называется Кружок по интересам. Мы с моей подругой его ведем. И вообще ума не приложим, как его продвигать, поэтому продвигаем всеми доступными способами
0: Именно поэтому ссылка на телеграм-канал Насти в описании к этому
3: выпуску
1: Спасибо всем, всех люблю, целую, проигравшие вышли отсюда